0: Ich das noch von hier.
1: Boah, eine schwäbische Maultrommel.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der ding Die Flug beginnt in wenigen Sekunden.
2: Piloten melden sich in Kürze persönlich
1: vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast fernament Ich begrüße erstmal unseren Sponsor Audible als erstes heute, weil die so toll sind und wir ein Gewinnspiel von dem am Laufen haben. Dann erst Sven Fechner auf der linken Tragfläche, den Walzer tanzend.
2: Ja,
0: ja, 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 ja. Ich bin heute total traditionell unterwegs und deshalb Walzer absolut passend.
1: Ja, ganz im Gegensatz zu meinem anderen co der natürlich unter Volldampf den Tango auf der rechten Tragfläche mimt, den Andreas Zeitler. Hi. Hi. Also ihr merkt schon, heute könnt die Sendung was mit Tanzen und so zu tun haben. In, irgendwie ist das auch nicht so verkehrt, aber gehen wir erstmal ganz traditionell, wie der Sven gesagt hat, bei uns voran. Überbleibsel. Genau.
2: Ja, und zwar haben wir da einen Gewinner, den EdSvenBels auf, also unterstrich auf Twitter, der ein kostenloses Hörbuch bekommen hat. Von uns herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, dann gibt es aber noch eine Anmerkung da dran und zwar äh, vermuten wir, dass äh, unsere Hörerinnen das Gewinnspiel, ach ja, noch drei, achso, du suchst sie noch raus.
1: Nein, nee, nee, wir haben noch drei Lizenzen, wollte ich damit sagen.
2: Ah, okay. Ja, und zwar vermuten wir, dass äh, unsere Hörerinnen nicht ganz ähm, durchdacht verstanden haben, dass wir herschenken. Ja. und zwar Hörbücher, auch für Leute, die schon ein Abo haben und zwar, wenn ihr schon ein Audible Abo habt, könnt ihr jetzt quasi eins zusätzlich umsonst abstauben ja, und grandios. das macht ihr, indem ihr bei uns in die Shownotes schaut und da nachliest, wie, liest, wie das geht.
1: Mhm. Das ist von diesen lästigen Dingern, wo man auf einen Link drücken muss und dann klickt man zum Tweeten und dann gewinnt man das auch sofort quasi, weil wir ja noch drei haben. Ja.
2: Du das Geheimnis verraten. Ja.
1: Und noch ein Geheimnis hier. Wir hatten ja Hörer-Feedback letzte Woche. Alexander Neng hat uns freundlicherweise nochmal darauf hingewiesen, dass auch Ghostory äh, kam ja zur Sprache, als wir über Markus Debakel äh, da das Purify geredet haben, was ja Ghostory im Background nutzt, Das Ghostory eben P auch Peace. 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 Nicht das Unschuldslamm ist, sondern auch halt mit Werbefirmen oder eine Werbefirma ist im Prinzip. Und zur Klarstellung gibt es da noch einen Link von ihm plus einen Link von mir, in dem auch drin steht, dass man natürlich, wie all unsere Hörer das eh schon gemacht haben, wenn sie Ghost nutzer sind, in den Einstellungen äh, das Häkchen wegmacht bei Enable Ghost Rank, weil dann wird auch nicht irgendwie irgendwas beschnitten und man kriegt bestimmte Apps zugespielt, was man eigentlich gar nicht will, wenn man so eine App nutzt.
2: Jo. Der ja standardmäßig aus ist, ne?
1: Ich glaube, mittlerweile ist der standardmäßig aus, wenn er nicht schon immer standardmäßig aus ist. Aber mm. ich finde, Ghostory ist immer noch äh, besser als die zweite Wahl für die Leute, die da wirklich eher Richtung Open Source gehen wollen. Disconnect auch, tolle App. Selbes äh, Ziel und fast so gut wie Ghostory. Trotzdem schreibt es mich irgendwie eher zu Ghost3. Und auf Reddit gibt es da auch nochmal heiße Diskussionen, wer dann wirklich ganz tief in die Materie, in den Zwiespalt, welchen Werbeblock er auf dem Mac nutzen soll, eintauchen will. Für den gibt es noch einen Reddit-Link.
0: Ja, ich finde halt auch den Geist so hübsch bei Ghost3. Den sehe ich gern. Das ist in schön. meiner Leiste. Not, 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 ähm, not, not, not exactly, exactly. Ja, ähm, und zwar äh, im selben Thema Follow-up zur letzten Blocker-Sendung. Äh, ihr weißt ja, wir machen hier die Blocker-Sendung. Nächstes Mal die Sonnenblocker-Sendung. Gibt es nochmal eine bessere Studie, was das ganze Thema äh, Content Blogger <lacht> auf äh, iOS 9...
2: <lacht> ich muss jetzt auch sofort am Beta-Blogger denken. Das war jetzt hinterhergekommen, ist das schon geklärt. Ja. <lacht> äh. ja, wir können dich ja nicht in deinem Redefluss nee. äh, ja, ja, unterbrechen. Ja. Das ist ja nicht so, als wenn wir ein Sample abspielen könnten. Der hier hier werden einem die Witze kein... unterm
0: Arsch weggeklaut. Ähm, ist aber egal, weil es geht hier um eine verfluchte iOS-Content-Blocker-Studie von Apple 24 Stunden, Apple 24 Hours. Und da ist nochmal etwas ausführlicher als von dem Professor Dr. Brooks Fachbereich Content Blocker durchgeführte Untersuchung. Hier handelt es sich nämlich, glaube ich, um 16 Content Blocker, die untersucht worden sind. Das heißt, solltet ihr euch immer noch nicht schlüssig sein und nicht den Befehlen, wir nennen sie auch PICS, vom letzten Mal gefolgt sein, dann könnt ihr euch da doch nochmal davon überzeugen, dass das, was ihr beim Übercast gehört habt, sowieso die beste Wahl ist. Also, äh, wer noch mehr wissen will über verschiedene Möglichkeiten, Content-Blocker und Beta-Blocker, der kann bei der iOS-Content-Blocker... Ach, vergiss es. Äh, mach weiter,
1: Patrick. Hm. Ja, also von, von Content-Bloggern, die Open-Source sind wie Disconnect und Content-Blogger-Übersichten, die vielleicht auch öffentlich generiert worden sind durch verschiedene Meinungen. Hin zu Padlock, einem Mistimal minimal <lacht> minimalistischen Open-Source-Passwort-Manager. Der ist nicht so mystisch, der kann halt nur nicht so viel wie One-Password. Der ist eher minimal und kann wirklich nur Passwords, Passwords. Und das ändert sich vielleicht noch, keine Ahnung. Aber das Coole ist halt wirklich, dass der Open-Source ist und dass dann die Sicherheitsfüchse ihre, ihre Patches da reinspielen können. Die Entwickler-Community, die ja immer sehr eifrig ist. Außerdem ist das Ding auch halt auf Android, iOS und im äh, Google-Chrome-Store erhältlich. Für mich bleibt es weiterhin OnePassword, weil ich da einfach viel zu viel drin habe neben Passwörtern. Das ist einfach schicke Sache, gute Entwicklergruppe und so weiter. Trotzdem, wer Open-Source mag, der kann sich das gerne angucken und selber hosten.
0: Ja. überschall -Neuigkeiten.
1: Kein Kommentar geduldet. Ich frage eher in die Runde, Sven. Was hältst du von Apples neuem Spielzeug, zum Beispiel der Magic Mouse, die man nur von unten laden kann und dann beim Laden nicht mehr benutzen kann? Oder plant jemand von euch, die anderen tollen Sachen wie die Tastatur oder das Track-Trackpad zu kaufen? Also, Tastatur
0: muss natürlich erstmal getestet werden. Äh, da muss ich mich dann mal wieder zu einem einschlägigen Apfelstor begeben. Ähm, weiß nicht, wer das schafft. Im November bin ich in Berlin. Hm? Patrick, gehen wir mal zusammen, Tastaturen testen. Ja, klar. Ähm, Goldner Ohren einkaufen noch nebenher. Ja, genau. Und schnell, schnell weglaufen. Hm. Ähm, nee, also muss ich erstmal testen. Das äh, Magic Pad, das fixt mich einigermaßen an. Ähm, also ich meine, die ganze Batteriewechselei und ich habe ja sogar, wenn ich das, wo habe ich denn dann? Den finde ich gleich noch. Ich habe auch noch den, den Apple-Batterielader äh, für äh, die Akkus von meiner
1: Tastatur und meinem... Boah, äh, der ist bei mir vor einem Jahr oder so abgenippelt, weil der so grottige Qualität ist. Ja,
0: yeah. naja, egal. Bei mir ist er noch da und tut. Und Aber das natürlich diese Batterien aufladen, das ist ja echt wie 1992. Äh, von da begrüße ich natürlich schon mal, dass es eben jetzt über äh, entsprechend über Lightning-Kabel ähm, gemacht wird. Was auch ja ganz schön ist, ist, dass äh, du das Thema des Pairings, was ja offensichtlich für einige Leute durchaus kompliziert sein kann mit Bluetooth und so, äh, sich erledigt, weil du eben einfach nur das einmal ansteckst und dann äh, er automatisch dann das Gerät. Angefixt bin ich vom, vom Trackpad. Ähm Einfach, weil es größer ist, weil es auch den Force-Touch hat, was vielleicht jetzt nicht so das Entscheidende ist, aber größer und ich kann es halt einfach aufladen und habe nicht die ganze Zeit die Meldung von wegen Trackpad-Battery is low. Uh, Magic Mouse habe ich hier nur noch eine liegen. Bei der neuen, also ich weiß nicht, ich habe es mir nicht genauer angeguckt, aber es scheint mir wirklich so zu sein, dass sie im Grunde hier, wo <lacht> vorher der batterie Batterienippel-Entferner war, ja, total geistreich, ja, ja. Ja, da haben sie jetzt den, den Anschluss für das... Ähm, Lightning-Kabel äh, reingemacht, deshalb kann man es nicht benutzen, wenn es geladen wird. Ich benutze seit Ewigkeiten keine Maus mehr, also die liegt ja eigentlich nur aus Dekorationsgründen rum, benutzt wird sie ja seit drei Jahren nicht mehr, also Magic, Trackpad vielleicht, Keyboard testen und Maus auf keinen Fall und der Herr Zeitler schwört wahrscheinlich eh es auf Logitech-Lösungen.
2: Ja, ja, ganz klar. Mhm. Ich habe tatsächlich hier eine logitech riegel Tja, sag ich doch.
1: Ja, und mir nimmt das Bluetooth auch die Entscheidung ab, weil meine, meine Mac hier ist so alt, da geht da erstmal gar nichts mit Bluetooth connecten.
0: Ach, Doch. das ist gestimmt, das ist, du musst ah. einen 4.0-enableden, Bluetooth 4.0-enableden Mac haben. Ne? Ja,
1: hm. außerdem finde ich das auch einen interessanten Indikator, weil ja für die Smartphones da spätestens Ende 2017 oder so halt angekündigt wurde, der usb c Einheitlicher Lader und so und deshalb finde ich es ja. interessant, dass Apple da trotzdem noch Geräte mit Lightning rausbringt. Das deutet irgendwie dann doch so äh, darauf hin, dass meine Mutmaßung doch nicht so ganz richtig ist und Apple einfach auf den europäischen Markt da äh, ein bisschen pfeift und vielleicht nur so einen Adapter raushaut oder sowas, falls sie das dürfen dann für die Smartphones.
0: Ich denke, die werden mittelfristig schon voll auf USB-C gehen, aber jetzt haben sie einfach auch schon mal ein Riesenlager voll mit äh, schweineteuren Lightning-Kabeln und die hauen die uns jetzt noch äh, zwei Jahre lang um die Ohren, um dann wieder umzuschwenken, damit wir dann alle 25 Euro teure USB-C-Kabel kaufen.
1: Ja, der Adapter ist bestimmt leichter ausgetauscht als die vielen Kabel, die da rumliegen, aber viele haben ja so gemutmaßt, ja, hey. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, das ist so das nächste Setup für die nächsten zehn Jahre oder so von Apple, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt sein muss. Ja. kann gespannt sein oder auch nicht gespannt sein. Ne? Erzähl mal was anderes, mal was Weltlicheres, was uns als Bürger so angeht. Am besten Andreas, der eh nur den Kopf bei den Magic-Produkten schüttelt.
2: Ja, und zwar, dass, äh, wie man einen erfolgreichen Podcast macht, habe ich erzählt auf dem Barcamp Stuttgart äh, Nummer 8. Ich habe sogar Wo, woher
0: weiß Woher weißt du das, wie man das macht?
2: Weil wir einen, einen erfolgreichen Podcast haben. Ah.
1: Da würde ich gerne mal mitmachen.
0: <lacht> wann, ist, wann
2: wird denn der mal aufgenommen? Nein, Spaß beim <lacht> Okay, uh, auf jeden Fall habe ich das uh, in, einer, in einer Präsentation erzählt, was, wie man das grundsätzlich macht, uh, einen erfolgreichen Podcast zu machen uh, mit dem Twist, uh, machen ein paar Leute darauf aufmerksam zu machen, damit eben fast genderkonform sein könnte, was unsere ja auch fast ist. Und äh, man kann sich die, die Präsentation plus YouTube-Video bei uns im Blog anschauen, wo ich übrigens dann auch die anderen Sessions, die ich gemacht habe, nochmal anschauen kann, sowohl mit Präsentation als auch mit YouTube-Video dazu.
0: Mehr. Das ist cool. Mehr. Mehr davon. Das äh, muss ich mir so. dann auch mal angucken. Das muss ich mir dann auch mal angucken. Ähm, Macht es auf jeden Fall. Was gibt es Neues bei Kickstarter? Weiß ich nicht. Da weiß Patrick was. Ja, das,
1: das ist ziemlich cool, finde ich das. Das ist so ein Magic Trackpad quasi. Nur Noch magischer. Das Hör hat meine Freundin entdeckt. Und zwar ist das quasi so ein Touchpad, wo man so Pads drauflegen kann in verschiedenen Konfigurationen. Jetzt zum Beispiel so ein Keyboard-Pad oder, oder ein Trumpet oder was weiß ich, eine ganz normale, stinknormale Tastatur. Und da kommen bestimmt dann so vielleicht auch von Drittanbietern später andere Optionen noch raus. Und das Ganze sieht ziemlich cool aus, weil es halt einfach so, so, so erweiterbar ist. Und auch für, für die Zeichenfreunde halt. Die haben da so eine Brush-Demo, wo einer mit dem Pinsel dann zeigt, dass das Ding wirklich tausende von ähm, Kontaktlesern unten drin hat. Und da den, den Pinsel ganz gut abbilden kann. Und ja, das Ding sieht richtig interessant aus, weil es einfach so viele Einsatzzwecke hat. Könnt ihr euch mal angucken. Sieht richtig schnicke aus.
0: Und voll overgefundet. Wollten 60.000, haben wir jetzt schon mal
1: 442.000. Ja, man könnte sich noch sonst nichts Ja,
0: ist, äh,
1: ist schon der Knaller hier, muss ich sagen. Heißt übrigens, sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, morph Sensel, ja. ja.
0: Sensel, Senzel. ne? Senselmorph. Senseln halt. Der geht, das geht auch easy runter, der Produktname. Das ist ja. das Wunderbar. Ist wie Rewe. Ähm, das wie
2: Overcast.
0: Ja. Also Overcast nicht zu verwechseln mit dem Übercast, der natürlich äh, nicht verwandt und verschwägert ist. Äh, Overcast von äh, Marco Ahmed, der äh, Podcast-Client bei allen Podcast-Producern und Nerds. Geliebt, ähm, ist jetzt in der Version 2 erschienen. Äh, was ist Neues? Streaming kann er jetzt und äh, Chapters kann er jetzt. Das werden wir auch hier ähm, bei der Übercast natürlich einführen, Chapters, weil ähm, das finden wir auch klasse und bei uns ist es eh so strukturiert. Ähm, nein, sei es drum. Äh, also kann ein bisschen was, äh, aber die, der große Skandal ist, dass der Marco das jetzt umsonst äh, weggibt, das ganze Ding. Und im Grunde eine andere... Finanzierungsmethode gefunden hat, nämlich die, dass man ihn da freiwillig unterstützen kann, ähm, was den, äh, was die Entwicklung anbelangt. Und da haben sich jetzt die Leute endlos rüber chauffiert, weil ja der Marco sowieso schon zu viel Geld verdienen würde. Und jetzt gibt er noch nicht mal Apple mehr was ab. Ähm, ja. Ist egal, ich benutze immer noch, ich bin zufrieden. Ähm, meine Co-Piloten sind kritischer Meinung, was den Overcast-Client äh, ja.
1: anbelangt. Ja, sag mal, die Spenden, die er da entgegennimmt, gehen die nicht über die In-App-Purchases? Hätte so. ich auch gedacht. Das ist ein separates Ding oder was?
0: Achso, geht tatsächlich über die In-Apps, okay. Ja, nee, ich ich,
1: ich das. gucke, ich gucke.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall, was mir halt nicht gefällt, ist, dass es ein technisch schlechter Client ist. So, Punkt 1. Äh, geht darum, ich begründen Sie, einen,
0: begründen, elaborieren jetzt, Sie bitte, ich, Herr evalu, ich
2: aboliere bitte. Und zwar habe ich mir einen eigenen Podcast für meine Hörbücher angelegt, ja. wo ich, äh, mir, wo im Prinzip die Idee war, wieso Hörbücher nicht in einem sehr modernen Format oder überhaupt mal in einem moderneren Format als nur AAC benutzen, mir irgendwie so äh, H -E -A -A -C v 2 zum Beispiel. Uh, <lacht> natürlich, natürlich. Netten, warum nicht? Also das, das iOS-Gerät spielt ja schließlich ab, Punkt. Ähm, und im MPEG-4 geht es eh auch. So, auf jeden Fall äh, Personal Podcast erstellt, meine Hörbücher da umgewandelt, sind dann halt anstatt 1 Gigabyte nur noch 100 Megabyte, ja. Das ist, also da kann man schon auch sagen, da ist was da. Auf jeden Fall ähm, ist... Overcast, der Client, der MPEG-4-Audiodateien scheinbar nicht abspielt, der streikt ja. da einfach völlig. Also, ich habe es versucht, dann von he v 2 dann wieder runter auf he AAC, dann halt nur noch AAC und irgendwie habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Äh, MP3 schluckt da. Also, irgendwie äh, scheint da was faul zu sein, aber ähm, natürlich reagiert unser Mr. Armand auch nicht auf Support-Requests, um da mal irgendwie was klarzustellen.
1: Also es kommt auch echt viel auf den Feed an, den du generierst. Also ich habe ja auch für unseren Private-Feed mehrere durchprobiert und ja. mehrere Clients vor allem. Und das war wirklich gerade so bei den Skripten, die ich da benutzt habe, äh, ein heiteres ja, also Auf und Ab. Ey. Manchmal genau, geht also manchmal muss, nicht.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also da hat... Overcast scheinbar auch Probleme, diesen Feed ordentlich zu cachen oder immer wieder neu runterzuladen. Da muss ich leider, leider wieder sagen, Downcast oder Downcast ist da der Client, der das am saubersten macht.
1: Ich wollte ja Gut. auch nochmal einen Kritiker auspacken. Mich hat ja die UI so ein gewisses Ding gestört beim Over Overcast. Aber jetzt sehe ich gerade, wenn ich auf Effekte drücke, ist da alles drin. Smart Speed, Voice Boost und die Speed-Einstellung und so. Ich weiß nicht mehr, was mich vorher gestört hat. Ich glaube, bei Playback war das mal drin, so ein Teil von dieser Spezial-UI. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich jedes Mal nie wusste, muss ich jetzt auf Playback oder auf Effects drücken, um, diesen, um dieses Feature ein- und auszustellen. Und jetzt ist es einfach nur noch bei Effects drin. Das finde ich gut. Jetzt habe ich gerade ja. gar nichts mehr zu meckern.
2: Doch, ich habe noch was zu meckern, jetzt, was <lacht> UI betrifft natürlich. <lacht> also schön, Streaming geht jetzt. Ja, will ich natürlich standardmäßig haben, klar. Ähm, Allerdings ist es völlig unklar, also ich will mir dann trotzdem manche Sendungen halt runterladen vorher. Ja? Und es ist völlig unklar, wie du dahin kommst. Also du musst quasi, also wie du quasi hergehen ja, kannst ja, und stimmt. eine Sendung als nicht gehört, also als gehört, äh, Quatsch, als nicht gehört, dann trotzdem noch markieren und dann hast du erst so einen komischen Button, der dir quasi sagt, hier kannst du runterladen. Vermuten Aha. würde ich, dass ich einfach auf diese blöde i tippe und neben Play Einfach download steht. Hm.
1: Was natürlich I cool see. ist, dass im, Web, im Webinterface jetzt auch äh, Speed verstellbar ist. Hey. Das
2: ist cool, genau. Ja,
0: also äh, Kritikpunkte gibt es wohl, äh, wobei ich jetzt sag ich, mal sagen muss, ähm, zumindest beim äh, der zeitlichen Ausführung seines ersten Kritikpunkts, glaube ich, dass es einfach extrem wenige Nutzer gibt, die äh, da eben solche äh, Anwendungsfälle haben. Ja, schon, ähm, aber. Für ist einen wie schon, mich, der, der einfach nur cool, reingeht oder? und aus dem Directory subscribt und sich irgendwo ein paar Folgen zusammenballert, äh, tut äh, tut's das Ding wunderbar.
1: Ich
2: finde es auch schön, wie du hier den, 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 den äh, Client verteidigst.
1: Ich wollte auch gerade meine Überleitung hier anstatt bringen. Robin Hood-Fechner hier beschützt die armen Hörer und weiste darauf hin, dass das ein super Client ist. Ist ja auch richtig so. Apropos ja. arme Hörer hier. Alarm. Kontoalarm. Kontoalarm ist jetzt äh, so eine App, ne? die äh, sagt euch, wenn halt auf eurem Bankkonto, ihr könnt da alle Konten reinhauen und sagt euch, wann da eine Überweisung getätigt wurde, vielleicht auch ohne euer Zutun und das tolle an Kontoalarm ist, dass ihr dann direkt dort eine Beschwerde einreichen könnt bei eurer Bank und so und das Ganze funktioniert per Push-Nachrichten und das war vorher so eine Premium-Funktion und jetzt ist sie halt kostenlos und jeder kann das nutzen, was ich ganz gut finde. In den App Store-Bewertungen sind dann natürlich die Meckerfritzen <lacht> am Start hier, wahrscheinlich auch Andreas unter irgendeinem Pseudonym und die sagen dann: Ja, das dauert aber drei, vier Stunden. Das tut nicht automatisch hier.
2: Ja, äh,
0: ich
1: ich wollte es genau, das
0: wollte ich sagen. Ja, die, Uns ist <lacht> aufgefallen, dass Kontoalarm offensichtlich Bu Bu
2: Busch-Nachrichten <lacht> kann. Du hast das, das, ist P, einfach nicht, das ist P einfach nicht ordentlich ausgesprochen Das hat sie angehört mit nachrichten Das, das ist das Mikrofon,
0: das ist neu Was, ja, Ganz kurz Busch-Nachrichten. Ist dann so, dass der App-Entwickler <lacht> bei sich hinten aus dem Haus geht, in die nächste Hecke und von da
1: raucht Zeichen an deinem genau. Bank? Das ist mit deiner Überweisung nicht. <lacht> Ja. ja, ja, so sind sie die das zwei Das machen die ja.
0: jetzt auch noch umsonst, die Push-Nachrichten.
1: Da, da stellt man eine coole App vor und dann wird man noch durch den Kakao gezogen wegen ja. linguistischer Kleinfindigkeiten, Spitzfindigkeiten, klein <lacht> kariertes <lacht> Deutschland hier. Ja, hier würde jeder gerade für jeden durch den aus
2: Kakao ziehen. Evernote macht die Türen bald dicht. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber morgen hier.
1: Leute, saved eure Daten, also...
0: Ja.
2: ja. Nee, sie äh, machen
0: die, die, die internationalen Zulassungen zu und verlieren dabei, glaube genau. ich, 10 oder 11 Prozent ihrer Mitarbeiter. Ne?
2: Äh, 17. 17 17 Prozent sind es. Insgesamt Hoffnung. kann man einen Artikel nachlesen vom Business Insider, ah, was es da ah, mein ja, ah, wie es da dazu gekommen ist und warum überhaupt. Und so Und ähm, Ah, das tut weh. Sollte ich mal eine Busch nach die Tür schicken?
1: Ah, vielleicht geht's es mir dann wieder besser, du.
2: Einmal ja. drauf trummeln. Kannst du hier mal nochmal an deinen Rauchzeichengeber ziehen. Ja. Ah, war, der war gut, ha? Der, der war nicht schlecht.
1: Der äh, heute aus, also. Der brennt ein bisschen nach. Ich komme mit dem Achselzucken gar nicht nach, du.
0: Ja, ja, nee, bei uns in Stuttgart ist, glaube ich, heute irgendwie hier die bei der Luft. Chemiefabrik. Ist das ist <lacht> <ja. lacht>
2: Ja, du, morgen ist Stuttgart Nacht ne, und heute Abend ist irgendwie so ein Crowd, irgendwas Crowd, bla. <lacht> Kraut, irgendwas Kraut, Kraut, Kraut Furzen.
0: So. Ähm, nein, sei es, drum hören wir mal auf in 17%, Auf also. jeden
2: Fall, sehr interessanter Artikel, der eben darüber äh, redet, wie es dazu gekommen ist. Äh, Im Prinzip sagen die aber auch in dem Artikel, äh, Evernote ist jetzt an dem Punkt, wo sie wirklich, wirklich schauen müssen, dass sie Geld verdienen. Ja? Und dafür ist es einfach nötig, die Produktpalette auszudünnen und im Prinzip den ganzen Käse wegzuhauen, den sie gemacht haben. <lacht> Evernote Hello. Ähm, work, work Chat. <lacht> ja, Work Chat, oh mein Gott. Ja, und den ganzen Blödsinn und sich im Prinzip konzentrieren auf ihr, auf ihr Core-Produkt. Und da werden halt einfach auch Ressourcen frei, ähm, die halt zu diesen Entlassungen geführt haben.
1: Die haben mich ja auch so angekreidet, dass Evernote keine. Zahlennutzer mehr akquirieren kann. Aber das Problem stellt sich ja echt bei vielen Apps. Ich frage mich auch, wie Trello und Slack so bei dieser Geschichte abschneiden. Aber naja. Na gut, Trello Thema. hat jetzt
0: ganz schön aufgedreht, aber ich denke bei Evernote, ja, also Konzentration aufs äh, Kernprodukt würde uns freuen, weil da ist einiges nicht so, wie es sein sollte <lacht> unbedingt. Ähm, es wird ja auch äh, kolportiert, dass man dort eben ein IPO vorbereitet, dafür muss man natürlich die Firma hübsch äh, machen, da geht es vor allem auch darum, wie viel Kosten man gegenüber Einnahmen hat, das ist natürlich auch noch mal eine Erklärung. Viele haben Panik geschoben ähm, und haben das vielleicht auch genutzt, um mal zu zu sagen, naja, vielleicht will ich Evernote dann doch nicht mehr so nutzen. Mhm. Ähm, es gibt ein paar gute Möglichkeiten. Es gibt eine äh, kostenlose 14-Tage-Version von cloudhq.com. Ähm, da kann man verschiedene Cloud-Dienste miteinander synchronisieren oder auch nur in eine Richtung synchronisieren, unter anderem eben Evernote und Dropbox ähm, und kann dann im Grunde seinen ganzen Evernote-Kram äh, Richtung Dropbox äh, exportieren, was auch wirklich gut funktioniert. Und äh, das allerletzte, natürlich wie immer in den Shownotes verzeichnet, ist ein sehr operativer Script, der hervorragend funktioniert, um alles aus Evernote oder das Ausgewählte aus Evernote in die El Capitan Notes App ähm, zu exportieren.
1: Ja, geil, da bin ich mal gespannt, ob der wirklich noch in die Shownotes kommt. So. Der kommt, da kommt. Wir haben noch, <lacht> ein, noch ein Überbleibsel. Habe ich überhaupt das Sample für, für Überbleibsel gespielt? Weiß ich nicht. Ah, doch, hast du. Doch, hast du. Nee, hast ich habe nur News du. gemacht. Ja.
2: So, also die Kirche geht halt auch den passwort ne? Hast du nicht, weil du hast
0: nicht meinen Kommentar, den ich zu äh, Ach, deinem
1: Passwort-Ding genau.
2: sagen. Genau, ne? habe ich Aha. dich abgedrückt.
0: Mhm. Ich passe auf. Bevor
1: was Negatives kam. Ja, pass auf, letztes Thema hier, Überbleibsel. Der äh, Papst tritt aus der Kirche aus, quasi. Mhm. Man könnte das so sagen, dass der Papst immer eine bestimmte Sache ganz gut gefunden hat und jetzt probiert halt einfach mal was anderes aus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die Kirche Taskmanager sind und dass der Papst der Fechner ist. Und er hat sich einfach mal gedacht, ja, auf die 50 ne, taskmanager Erfolge über bereite ich mich einfach knallhart vor und drehe jetzt nur mal ab und kehre OmniFocus den Rücken und benutze einfach mal Things. Ja, könnt ihr euch den Bericht anlesen hier unter http simplicitybliss.com Schrägstrich <auf> Post Schrägstrich 131144518197 Schrägstrich Dann Waiting AppleScript Things Also das ist schon mal SEO vom Feinsten hier. Dann könnt ihr noch das Ding lesen. Das und und äh, ja, merkt, wie ihr mit einem Skript all eure... Sachen noch schöner machen könnt. Also, ist wirklich ein ganz nettes Skript hier. Gefällt mir richtig gut. Sehr praktisch. Ja, also,
0: ich wette einfach Gerüchte kommentiere ich nicht.
1: Ah. Ja. Ja, ja. Ich wollte an der Stelle auch nur nochmal äh, To-Do empfehlen, weil das äh, wie, wie die Do-App äh, diese nervigen Nagging Reminders hat. To-Do-App. Geil. Für Task-Management mit nervigen Remindern.
0: Gut, der eine, brauchst du der andere nicht.
1: Thema, heute.
0: Bam,
2: Cloudwork.
0: Cloudwork.
2: Was
1: ist
0: denn Cloudwork, André? Hübsch gesagt.
2: Sample dazu, eben, dankeschön, Patrick. Hübsch gesagt. Ähm, und zwar Cloudwork äh, war ein Thema, wie gesagt, beim, beim Barcamp, deswegen auch die, die fast jetzt nahtlose Überblendung jetzt über die Sensel und Overcast und den Kontoralarm Evernote und den Papst hier zu diesem Thema zurück. Ähm, Cloudwork, im Prinzip geht es darum, wie arbeitet man heutzutage eigentlich in einem Team aus mehreren Personen zusammen. Und zwar geht es jetzt nicht komplett eigentlich um die Tools, die vorzustellen, weil es ist für uns alle hoffentlich klar, dass wir irgendwie was benutzen müssen, um miteinander arbeiten zu können, sondern eher um das Wie, also wie macht man das heute. Und zwar ist uns bei, bei der Arbeit, also bei Z-Casting 3000 aufgefallen, dass ähm, im Vergleich zu Jahren vorher nicht mehr so quasi die eierlegende Wollmilchsau so also das Ding schlechthin ist, sondern eben mehrere kleine, in Anführungszeichen, Sachen, die Core-Features und Core-Grundpfeiler, einfach Grundpfeiler, die, auf die eine, jeder Firma arbeitet, ähm, abdecken. Und wie ich in, dem, äh, in der Session Cloudwork dann eben auch sage, ist es für mich bei Z-Casting so, und ich weiß nicht, äh, ob ihr mir dazu stimmt, dass man im Prinzip hergeht und sagt, okay, es gibt halt irgendwie Personal Tools, die jeder für sich selbst benutzt irgendwie. Und es gibt eben auf der anderen Seite die, die, die Company Tools, ja, die, die die Firma benutzt. Und egal, was die Person selber benutzt, es ist eh völlig egal, solange am Schluss dabei was rauskommt, was alle anderen eh auch haben. Es ist zum Beispiel egal, ob der Sven Evernote benutzt, solange der Patrick und ich über Trello da irgendwie mitbe äh, dafür, davon mitbekommen.
1: Ja, hast hm. ja jetzt schon gesagt, so ein gemeinsamer Nenner oder ein paar gemeinsame Nenner, aber ansonsten freie Auswahl. Finde ich auch also eigentlich ich, ganz ich, gut.
0: Ich würde gerne nochmal
1: ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, mach das. Einleitung. M und möchte jetzt
0: einfach noch mal fragen, was hat sich denn eigentlich verändert in all den Jahren? Also das ist immer für mich immer so Collaboration, Cloud Work. Ich meine, wir haben alle irgendwie immer schon zusammengearbeitet. Das ist die Grundlage, möchte ich fast sagen. Was hat sich denn eurer Meinung nach verändert, dass die Leute solche Tools möchten, solche Tools brauchen? Was ist anders geworden, dass man nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, sich morgens einmal um den Tisch sitzt und sagt, ich mache heute das und du machst das und ähm, dann ist gut. Hauptverantwortlich?
2: Ich, ich glaube, es sind viele Sachen, die da reinfahren. Ähm, ich glaube, dass dieses Ding hier ein Fastcomputer ist, Handy. Mhm. Hilft damit rein. Ähm, die Allgegenwärtigkeit des Internets, äh, spürt da mit rein. Ähm, aber natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen, dass die Leute ähm, freier arbeiten wollen, freier leben wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Rezession hat da auch mit reingespielt. Wirtschaftlich. Yeah. Dass man quasi sagt, okay, das eine große Tool, was halt im Monat 1000 Euro kostet, ersetzt man durch drei Tools, die nur noch 50 kosten.
0: Möglich. Ich denke, dass ja. sich sicherlich auch, du hast heute wesentlich mehr zum einen geografisch verteilte Teams ähm, und das ergibt sich, denke ich, auch wieder daraus, dass heute Teams eher temporär auch zusammenkommen. Also du hast nicht mehr so die die Geschichte, so oh, hier Abteilung äh, 22E14 ähm, und die sitzen eh alle in einem Raum zusammen mit einer Zimmerpflanze äh, Pflanze und einem Ventilator. Äh, sondern du hast eben diese, diese Konfiguration, ob das jetzt zwischen Freelancern ist oder auch in großen Firmen, wo äh, inzwischen halt auch sogenannt crossfunktional die ganze Zeit gearbeitet wird. Da werden dann Leute aus verschiedenen Teams zusammengezogen, die sitzen an verschiedenen ähm, Orten ähm, und arbeiten gemeinschaftlich am Projekt und da wird dann genau. eben sowas so notwendig.
2: Im Prinzip, ja, es so spielt so ein bisschen da rein, was ich mit freier Arbeiten gemeint habe. Also die Leute wollen ihren Arbeitsplatz auch frei selbst bestimmen, wo der halt selbst gerade steht, anstatt immer nur dort sein zu müssen. Und es macht natürlich vom Teammanagement heutzutage auch viel mehr Sinn, die Leute ähm, nach Bedarf zuzuweisen zu einem Team.
1: Ich glaube, die äh, ganzen neuen Apps, die so einen Aufschwung bekommen haben, die haben auch so ihren, äh, ihren Ursprung darin, dass einfach die Infoflut per E-Mail einfach so dermaßen groß ist, und dass viele gemerkt haben, E-Mail ist der totale Overkill oder Killer, um irgendwie zu kommunizieren, was viele Sachen angeht. Und dann mhm. kamen halt so Sachen wie Skype, gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Und Leute haben gemerkt, ja, so eine Konferenz ist oft direkter und man kommt schneller zu einem Ergebnis. Mhm. Und jetzt gibt es halt diese ganzen anderen Sachen, die wir hier ich auch nutzen und besprechen heute, die ja. vieles leichter machen als ich da jetzt, e Ich
2: wollte wo jetzt gerade eh auch auf ein Thema noch kommen, weil du gerade... Ähm moderne Kommunikation oder sowas gesagt hast, glaube ich, war das, äh, war das Stichwort. Ähm, ich glaube, was wir damals in Anführungszeichen nicht hatten, war das ganze Social-Media-Zeug, also so Twitter und Facebook, wo durch so Status-Updates Nachrichten abgeschickt werden, die äh, das ja auch wieder viele, ähm, viele von diesen Company-Tools beeinflusst haben. Also ich, ich ich arbeite zum Beispiel mit einer Firma zusammen, die haben tatsächlich für sich intern ein, ein, ein Social-Media-Network, das quasi so Twitter-mäßig funktioniert. Du machst kurze Nachrichten, die mhm. du einfach quasi deinem Team oder allen Leuten postest. Jammer, kann das sein? Nee, das ist nicht Jammer oder Jammer. Jammer. Ähm, jammer.
0: Oh, Jammer. Das äh,
2: ist kein Jammer. Äh, ist Synchro heißen die.
0: Mhm.
2: Synchro mit Z.
1: Okay. Das erinnert ja. mich ist eigentlich so ein, ganz cool an so ein FML, das ist so eine Plattform, wo Leute ihre Fails beichten und da hat einer letztens geschrieben, ja, mein Boss hat in der Facebook-Gruppe alle zu einem wichtigen Meeting eingeladen und ich habe es natürlich verpasst, weil ich kein Facebook habe. Dummerweise geht mein Boss davon aus, dass heutzutage jeder Facebook hat. Das ist natürlich ein Kommunikationsfehler.
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Fehler vor, es ist vor allem ein Fehler von seinem, von seinem Chef, das vorher nicht abzuchecken. Ich würde jetzt mal sagen.
0: Ja, wobei ich das auch <lacht> Facebook da Facebook, ja, bestimmt besser merkwürdig finde. Gut, ja. aber das ist, obwohl, äh, ich, ich denke, du hast da nochmal einen guten Punkt angesprochen, das Thema E-Mail <lacht> Overhead oder 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 Flut. Ähm, hm. Stimme ich zu. Ich glaube, da wollten die Leute wirklich auch ein Stück weit wegkommen. Ich glaube, was auch ein großer Punkt ist, ist, dass E-Mail einfach zum einen ähm, sehr unstrukturiert ist. Das heißt, natürlich kannst du dir hin und her E-Mail schreiben über das Projekt und was da jetzt gemacht werden ist. Äh, muss, aber die gehen natürlich in der gesamt unstrukturierten Flut äh, unter, die man dann da so in seiner Inbox hat. Und zum anderen, was ich sehr zu schätzen weiß, weil ich natürlich auch äh, entsprechende Tools mit meinem Team einsetze, ähm, die totale Transparenz. Weil du hast halt oft E-Mails-Konversationen, -Mail, e -Konver da sind drei, vier Leute drauf, dann geht es hin und her und dann, oh, da müssen wir ja noch hier den Dings mit dazu holen. Äh, der steigt aber viel zu spät ein, kennt den gesamten Kontext nicht. Äh, den anderen vergisst man ganz drauf zu setzen Und da ist man natürlich mit äh, jetzt Waffen wie Slack oder Trello wo grundsätzlich jeder alles sehen kann. Man natürlich kann es auch so einstellen, dass man, guckt nee, 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 guckst da nicht mit zu, äh, aber grundsätzlich ist die Idee natürlich, dass jeder alles verfolgen kann, und zwar wann er möchte, aber er kann auf äh, Up-to-Date sein. Und das hilft natürlich gerade auch in, in verteilten Teams unheimlich gut, dass man in ein Thema einsteigt, dann in einem Gespräch, wo mehr oder minder alle schon auf dem Laufenden sind, weil sie natürlich... Ähm, den, den Gesprächsverlauf verfolgt haben, selbst wenn sie selber
2: nicht daran teilgenommen haben. Ne? Was, wobei bei uns, das, also bei uns ist das halt so, das ähm, funktioniert nicht hundertprozentig, weil die Leute eigentlich nicht nachlesen wollen und nicht so im Detail nachlesen, dass also die überfliegen eher. Und was, bei uns, was ich bei uns jetzt mache, ähm, ist bei, bei Slack kannst du ähm, du kannst ja klar nach, lange Nachrichten machen, aber wenn du Chef bist in einem, in einem Channel, kannst du Nachrichten pinnen. Yeah. Und was ich da halt ab und zu mal mache, wenn ich dann eben merke, okay, da ist jetzt eine Person, die eigentlich an dem Gespräch wichtig ist, äh, längere Zeit nicht da war oder vielleicht was verpasst haben könnte, was mir wichtig ist, dann schreibe ich einmal was Längeres, poste das in den Channel rein, pinn das, und sagt dann halt quasi okay Leute wenn ihr da was nachlesen wollt dann schaut mal in die gepinnten Nachrichten rein
0: hm. ja Herr also Heike. es muss
2: man es muss, man muss es und das ist glaube ich was wo, wo uns, was uns jetzt hilft quasi hier den Absprung zu schaffen in die in, die, in, die, in, das, in den zweiten Teil dieser Diskussion ähm, man muss, man muss im Prinzip ein, 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 ein System finden, einen, einen gewissen Duktus finden, mhm. der eben dafür funktioniert. Also ich hätte zum Beispiel auch sagen können, okay, ich schreibe dann einfach eine Trello-Karte, da steht das alles drin. Ihr hakt mir das alle ab und wenn es der letzte abhakt, dann archiviert die Karte bitte.
1: Ja, das ist so ein Ding, diese grundsätzlichen Sachen, die haben wir hier auch im Team gehabt, so ungefähr. Wofür benutzt man Slack, wofür Trello, wofür ist jeder einzelne Kanal gut? Und das muss man natürlich irgendwie kommunizieren. Und da habe ich auch einen super coolen äh, Artikel rausgesucht, der sich genauso um dieses Thema widmet, so wann Slack, wann Trello. Ist die Information jetzt zeitsensitiv, dann hau sie halt in Slack. Wenn, nicht, wenn sie äh, Bestand hat, dann in Trello. So handhabe ich es eigentlich auch bei unserem Ding. Und dann sind da noch halt so generelle Dinge drin, die man eigentlich eben eh im Team immer beachten sollte. So hm. Wie ist der Ton? Auch wenn du was Kritisches machst, dass es halt freundlich sein so. sollte. Hm. Und dass da halt, gerade wenn man remote arbeitet, halt keine Körpersprache da ist oder keine Mimik halt. Es sei denn, man Das hat ist jetzt auch so ein
2: Thema. Ja, Klangfarbe.
1: Keiner weiß, wie es dem anderen gerade geht und wenn der andere halt was schreibt, dann kommt das vielleicht ein bisschen blöd rüber und deshalb sollte man sich Gedanken über den Adressat machen und das hm. nicht zu vergessen. Aber man,
2: man kriegt es trotzdem über die Leitung irgendwie mit, wie die Person da gerade drauf ist. Also äh, Witzigerweise finde ich, man kriegt mit, wenn einer bloß rumeidelt, Also wie man das so auf Neudeutsch quasi sagt und eigentlich nichts arbeitet, weil du ja trotzdem am Schluss von einem Tag weißt, wie viel Arbeit ungefähr rumkommt.
1: Da gibt es übrigens ein cooles Slack-Add-on das genau, wo jeder so sein eigenes Log führen kann, was ich so gemacht habe, das wird da reingefüttert und dann kann man sich angucken, ja, Person A hat das und das und das gemacht und Person hat das und das und so bist du als mhm. äh, Chef oder so, als, als Mitarbeiter genau im Bilde. Ja, aber das, das
2: will ich eh Overkill. überhaupt gar nicht, also das...
1: Das, das ist
0: auch das nicht, bin ich, bin, bin ich bei dir, Andreas, das ist auch nicht Sinn, <lacht> Sinn der Sache, also ich habe auch... Ähm, und ihr könnt euch das vorstellen, auch wenn ich in einem äh, Hightech-Unternehmen arbeite, ist dieses ganze Thema äh, kollaborative Plattformen mhm. ähm, da nicht unbedingt äh, jetzt äh, Gang und Gebe. Äh, es nimmt zu, aber die Leute tun sich schwer, die einfach da seit 15 Jahren oder so in der Firma sind, genau. ähm, da vom, vom E-Mail loszulassen, was einfach so die zentrale Geschichte war. Und jetzt auch auf einmal, zum Beispiel bei Benutzung von, von Trello, muss man schon auch klar sagen: Pass mal auf, Leute, das ist nicht dafür da, dass ich als Chef jetzt jeden Tag nach mal gucken kann, was ihr geschafft habt. Mich interessiert das Ergebnis nicht, wann ihr wie viel arbeitet und wann ihr was macht, wenn ihr sieben Tage frei nehmt und an der Nase bohrt und dann innerhalb eines Tages die qualitativ hochwertigste Arbeit für die andere acht Tage brauchen, dann seid meine Gäste, da habe ich kein Problem mit. Na, also dafür ist es nicht da, sondern es geht um Transparenz. Es geht darum, dass gerade genau. in verteilten Teams, die nicht im selben Raum oder Gebäude sitzen, äh, jeder jederzeit wissen kann, wenn er es möchte, woran die anderen arbeiten. Ja, um da vielleicht Synergien zu erzeugen, einfach zu wissen, was läuft sonst mhm. noch so, die Kommunikation äh, zu erhöhen. Und ich glaube, das ist schon, finde ich, also wenn man dann sagt, irgendwie, ja, ich gucke dann auch am Ende der Woche, was ihr da so alles abgearbeitet habt. Ich glaube nicht, dass es das Leute unbedingt dazu ja. anregt, da jetzt zu arbeiten. Da, all, fallen, ja, da fällt,
2: mir, fällt mir ein Ding zum Beispiel ein, da gab es ja mal, also gerade wenn ich jetzt auf Programmierer komme, na, da gab es ja auch mal so die, die Diskussionen früher, wie misst man die Effektivität eines Programmierers anhand der Geschreibe geschriebenen Zeilen im Code? Das war früher. Ja, ja, das war aber so. Das war aber ja. so. Die haben, dass, dass du gerade sagst, okay, ein guter Programmierer muss viele Zeilen Code geschrieben haben. <lacht> völlig Bullshit. Ja? Und so, so ist es auch gerade, was, was Sven gemeint hat: du, du setzt dich nicht hin und sagst, hey, ihr müsst da, ich kontrolliere das genau, ob ihr zwei Stunden auf Facebook wart und dann nur eine halbe Stunde gearbeitet habt, sondern am Schluss, wenn ich halt sage, hier, Task, mach den. Hm, ja. Und der halt fünf Stunden braucht und ich mir aber denke, das ist in drei Stunden doch gegessen, dann frage ich mich natürlich schon, was da die letzten, die anderen zwei Stunden
1: na, gut, au, da kommen wir aber nicht ja, das ist jetzt,
2: äh, ja schon, aber das ist jetzt zum so Beispiel gewesen, okay? ja, Ich
1: fand es gut, dass Sven das schon mal angesprochen hat, dass man das auch äh, besonders als Chef halt kommunizieren muss, dass ja. da irgendwie kein Überwachungsstaat am Start ist, sondern dass genau. das ein Tool fürs Team ist und nicht und das war, das irgendwas war
2: zweite, anderes. Das war der zweite Punkt, den der Sven angesprochen hat, den ich aktuell als, also den ich überhaupt sehr wichtig finde bei dieser ganzen äh, Geschichte. Neuen Geschichte. Transparenz, also dass du, also ich merke das auch, die Leute, die bei mir arbeiten, die finden das unglaublich gut, dass ich in der Kommunikation sehr transparent bin, ne, bin. und äh, im Prinzip die Leute teilhaben lasse an äh, Gedanken, die ich so habe, wo man was wir machen können, wo wir hingehen könnten, ohne aber tatsächlich den Befehl zu geben, das machen wir jetzt. Also das mm. müssen die Leute dann schon noch mitbekommen, so, okay, ich habe, jetzt, ich habe mitbekommen, ich habe da ein bisschen rumsiniert, aber ich habe mir jetzt überlegt, wie es funktionieren könnte. Die Geschichte probieren wir jetzt mal. Und auch so, so andere Sachen. Also, also jetzt mal, also Sie haben es zusammengefasst, das fand ich sehr schön, im transparente Kommunikation. Hm. Ja.
1: Mich denke, hat nochmal interessiert, wie bei so einer großen Firma, wie bei Svens jetzt, wer hat da den Trello-Anstoß gegeben? Weil ich stelle mir immer vor, wenn ich in einer Firma, <lacht> ja klar, der <lacht> Technik begeistert natürlich, der Chef. Der will, der
2: will doch nur kostenlos Monate haben, das Ende.
1: Ja, das ist, äh, das ist nämlich immer so die Sache. Wenn es ein cooles Ding gibt, wie Slack und so, wie äh, tut man das jetzt als Mitarbeiter, seinen Chef da rantragen, der womöglich überhaupt nicht interessiert ist von E-Mail oder <lacht> Skype? Da jetzt noch was mit ins Boot zu nehmen.
0: Ja, Also, ich, ich denke, das, das ist, ist unheimlich schwer. schwierig, wenn du das deinem Chef zu verkaufen hast. Also, mhm. ich habe natürlich den, den, den großen Vorteil, dass der ich der, äh, der Leiter von dem Bereich bin und da kann ich eben die Ansagen machen. Ähm, ist auch nicht so, dass ist, Trello wird schon sonst auch weiterhin genutzt in meiner Firma in anderen Bereichen, aber es ist kein konsistentes Tool. Ähm, wir haben jetzt unsere eigenen Slack-Variante, die nennt sich Spark, die auch nicht schlecht ist, nicht so weit wie Slack, aber eben breiter genutzt wird und auch mehr solche Enterprise-Features mhm. nach drin hat, aber ist auch völlig Pups. Was im Grunde das Entscheidende ist, ist das, was du auch vorlebst. Darum geht es ja. im Wesentlichen. Also, du kannst nicht hingehen und sagen, Leute, ich möchte das ja echt in Trello das schön dokumentiert und kommentiert, welcher Fortschritt, welche Probleme es gibt, blibla blutsch, ähm, und das dann selber nicht machen. Das geht nicht. Ja, ja. Das und du kannst, richtig. du kannst, es geht auch, vorhin ist es so angesprochen worden, da sollten wir auch nochmal drauf zurückkommen: dieser Unterschied zwischen welche Tools nutze ich persönlich, welche mhm. nutzt die Gruppe. Aber uh. auch, was ist sozusagen der Standard, auf den sich die Gruppe einigt? Was für mich da zum Beispiel ausschlaggebend ist, ist, bei Trello-Karten ist die Granularität der Karte. Ja? Darauf muss man sich irgendwie einigen, weil ich kann natürlich sagen, ich mache eine Karte, die heißt, äh, äh, löse das Hungerproblem der Welt. Mm. Ja? You Diese may have Karte, a genau, die Karte mm. wird da drin liegen, bis Trello nicht mehr gibt und die wird unendlich lang werden also. mit Kommentaren und was weiß ich, sondern du musst sagen, pass mal auf, wo auf welcher Ebene einigen wir uns, was eine Karte darstellen soll. Und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel wie wir nach, nach Agile arbeitest, also in, in Sprints arbeitest, dann sagst also, du, okay. pass mal auf, eine Karte muss im Grunde dem Ergebnis, das du dir in dem nächsten Sprint vorgenommen hast, Widerspiegeln. Also wenn du sagst, ich schreibe jetzt ein Konzeptpapier, ja, dann schreibst du erste Version Konzeptpapier zur Lösung äh, der, äh, der, des Welthungerproblems. Das ist deine Aufgabe für die nächsten äh, Woche, an der du arbeitest. Und, und das ist eine richtige Granularität. Natürlich kannst du jetzt sagen, ich mache da einen Unterpunkt oder eine Actionliste in der äh, Hungerkarte, aber da geht die Transparenz dann flöten, weil durch die fehlende Granularität du im Grunde nicht weiß, ja, der arbeitet jetzt seit 17 Jahren an diesem Welthunger, an dieser Welthungerkarte. Also das ist für mich auch so ein wichtiges Ding, genauso wie die Tonalität zum Beispiel, die der Patrick angesprochen hat, wie geht man miteinander um in, in so einem Slack-ähnlichen Umfeld? Oder was sind eben Granularitäten, wie dokumentiert man Tasks oder wie weist man Tasks zu, wie gut werden die dokumentiert im Sinne, das ist das Ergebnis, was ich mir von dir erhoffe, wenn du diesen Task annimmst. Ja. Mhm. Das sind Standards, auf die man sich erstmal kalibrieren muss, weil sonst funktioniert es nämlich nicht. Dann kommt mhm. jeder von einer anderen Ecke her. Ne? Und
1: vor allem bei sowas, wenn man was dokumentiert, muss man es ja auch meistens gerade im Team für alle dokumentieren, sodass der Kontext da ist, dass es kurz genau. und informativ ist. Eigentlich das, was Andreas schon mal angesprochen hat bei unserer Präsentationsfolge. So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Also. Ja. Ja. Und das, das um. ist für
0: mich schon eine wichtige Sache. Und wie gesagt, du musst einfach, wenn du sagst, ah, jetzt gehen wir mal hier alle das Tool, das möchte ich, dass ihr das benutzt, musst du erstmal zwei Monate lang vorturnen, bevor die Leute wirklich anfangen, dir nachzuturnen. Ja, weil ja, sie sehen das wollen, ist das jetzt hat er gerade wieder gestern einen falschen Artikel gelesen, war er auf einem Seminar oder sonst was. Ja? Ja, Geht stimmt. das wieder vorbei
2: oder bleibt das? Ja. Ja. Ähm, was du auch gesagt hast, also ich glaube gerade hast du es eh nochmal gesagt mit dem, mit dem Vorturnen und so, ähm, mit der Granularität, ich fand das sehr faszinierend. Ähm, bei, bei uns habe ich gemerkt, ergibt sich die Granularität dann irgendwie organisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber bei uns habe ich jetzt festgestellt, es gibt Kartenleichen. Ja, glaube ich, gibt es überall. Oh, und wir haben da auch ein
0: paar hier beim Übercast. Ja, ja,
2: schon. Und was ich bei uns eingeführt habe, ähm, ich habe mich so ein bisschen versucht zu orientieren an so altklassischen Industriebetrieben, wo freitags immer die, die Werkstatt aufgeräumt wird. Das ist.
1: große Pruning.
2: Genau, das große Putzen und so. Und habe dann gesagt, Leute. Freitag um 14 Uhr setzen wir uns alle hin und räumen Trello auf. Ähm, und die Woche drauf räumen wir Sync auf. Und die Woche da drauf räumen wir irgendwie ein anderes Tool auf, was wir noch benutzen. ja. Und das dann gehen wir wieder ja zurück Arbeit, zu Trello. Ja, ja natürlich. <lacht> ähm, aber jetzt wir haben das jetzt mit Trello zwei, dreimal gemacht und danach die Leute dann so, boah, ist das schön leer hier wusste gar nicht, dass wir so viel schon geschafft haben, ja, weil auch viele Karten dann dabei sind, die sich halt über die, über die Zeit dann auch einfach gegessen haben, sage ich jetzt Genau,
0: mal. ja, das war, <lacht> das Gegessen haben erinnert mich, ich äh, habe ja mal auch früher meine, mein, meine Brötchen als äh, Managementberater ähm, verdient und wir hatten mehrere Regeln, da kann ich gern mal die eine oder andere noch in einer anderen Sendung zum Besten geben, aber die Regel Nummer zwei war, Ignoriere ein Problem so lange, bis es nicht mehr existiert. Ja, und das sind wahrscheinlich auch diese Karten, die sich dann halt einfach erledigt haben, weil das Problem weggegangen ist. Ne? Ähm, das finde ich, find ich sehr schön. Nee, also das äh, denke ich, diese, diese Grundlagen sind halt wichtig, diese Abstimmung miteinander. Wir haben jetzt ein paar Sachen genannt, die auch, denke ich, gerade da in der Führung sind. Äh, Trello äh, als Kanban äh, nennt man, sage ich mal, im Fachausdruck diese, ja. diese Kartenstruktur. Es gibt ein Board, da habe ich mehrere Listen drauf. Und ide idealerweise stellen die so eine Art Workflow da, dass ich vorne meinen Backlog habe, alles, was ich noch abarbeiten muss. Dann habe ich das, an dem ich gerade arbeite und dann habe ich das, wo ich schon fertig bin. Das kann man natürlich, also bei Trello, das begeistert mich ja auch, kann man für so viel tausend verschiedene Sachen benutzen. Und da sind die Jungs von Trello auch immer gut dabei, auf Twitter etc. eben Beispiele zu geben von Menüorganisationen, wenn man über die Woche hinaus einkauft, was man vielleicht in der Familie dann mit Trello gut wäre, ein bisschen übertrieben hat. Aber ist möglich bis, was weiß ich, Urlaubsplanung und so weiter und so fort. Aber das ist im Grunde Trello. Um, und Slack haben wir auch mehrfach ähm, erwähnt, äh, ist im Grunde, ähm, ja, wie Nachrichten soll man sagen? Nachrichtenzentrale. Ja, Nachrichten Gruppen, Gruppenaustausch. Und zwar äh, das Gute daran ist, dass er eben ähm, asynchron ist. Also ich muss nicht gerade online sein, um teilzunehmen. Ich muss nicht ein ja. Tool sein, sondern er ist es. ist Asynchron, es ist äh, persistent, also die, 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 der Austausch bleibt da, der ist scrollbar, die Files, die dazu geschert worden sind, scrollbar, das heißt, wenn ich nach einer Woche wiederkomme aus dem Urlaub, kann ich einfach mal kurz durchhuschen und schauen, über was hat sich das Team in der letzten Woche mhm. unterhalten und ich bin dann wahrscheinlich auch recht schnell dann auf dem letzten Stand der Dinge. Not dann gibt es natürlich, ja.
1: Viele Entwickler zurzeit anstatt äh, Tender und äh, Voice, User-Voice und sowas Slack ja. einfach als Sammelstelle für Feedback. Finde ich ganz ja. cool.
0: Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Projektmanagement-Task-Geschichten. Die großen Jungs für mich sind immer noch Basecamp. Früher hießen 37 Signals, jetzt heißen sie noch Basecamp. Ähm, ist das ausgereifteste Tool in dem äh, Bereich. Die haben da wirklich Geschichte mitgeschrieben, sind ja auch die Jungs, die da weiter noch äh, Ruby on Rails äh, mitentwickelt haben, weil sie irgendwas brauchten, um das Ding umzusetzen. Äh, ist nach wie vor Wahnsinn und vor allem begeistert mich, weil es halt eine komplett... Also es gibt, glaube ich, ein Mini-Investment, was sie mir ganz am Anfang von Jeff Bezos, äh, dem Chef von Amazon, akzeptiert haben. Aber die sind komplett privat, komplett selbstfinanziert ähm, und haben das wirklich beein sehr beeindruckend ja. weitergezogen und dabei noch ein paar super Bücher geschrieben, davon mal abgesehen. Mhm. Also Basecamp gibt es und dann gibt es Asana. Ähm, war mal recht Hype. Ich weiß nicht, ob, da, ob der noch angehalten hat. Doch, der doch, hype. Asana.
2: Ja. Also Hype nicht mehr natürlich, aber... Es gibt noch.
0: Ja, ja. Yeah, yeah. Und das sind so ein paar Tools, die natürlich äh, unter den einschlägigen Einträgen ähm, in unseren Shownotes unter der Übercast äh, slash Podcast slash 41 zu finden sind, ähm, um Patrick heute mal ein bisschen zu entlasten. Das ist schön. Ähm, Und, äh, äh, aber der, der, das Entscheidende, da möchte ich jetzt nochmal gerne drauf zurückkommen, ähm, ist ja dieses Thema, was nutze ich im Team? Das ist natürlich entweder vorgegeben oder gemeinschaftlich ähm, abgestimmt, Konsensus, versus was nutze ich ähm, privat ähm, oder persönlich, nicht privat, sondern im, im persönlichen Umfeld. Wie ist es bei euch? Also ist, ist, habt ihr den Versuch dann gemacht, dann benutze ich das hier auch komplett für meine private Geschichte mit, wenn man sich jetzt auf Hasana oder Trello geeinigt hat mhm. oder sagt ihr das ich?
2: Also bei mir war es so, ich habe ja, mal da, wo OmniFocus 2 für Mac, glaube ich, rauskam, habe ich mich überhaupt mal eh gefragt, ob ich jetzt noch weiter OmniFocus benutzen möchte und habe mal die ganzen To-Do-Tools durchprobiert und dann auch Trello und so weiter für GTD und so und bin aber mit OmniFocus als persönliches Tool nicht zurande gekommen. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, also ich finde es auch immer wieder famos, jetzt zum Beispiel der Christian bei uns, ist Ein unglaublicher Evernote-Fan ja. und die Urike, Hallo Christian
0: übrigens, hallo, hallo Christian, <lacht> Herr
2: Müller und so, den kennen wir noch. Und äh, die Ulrike ist ein Google Drive-Fan, also dieses Google Office. So mhm. ich mag beide nicht besonders. Evernote finde ich immer noch besser, aber so, sobald die Ulrike mit Google Office daherkommt, denke ich mir so echt jetzt. Ähm, und da ist es natürlich dann irgendwie schon so, okay, wie kommt da jetzt das Google-Office-Dokument jetzt trotzdem zu mir rüber? Ja, Und ab und zu mal klicke ich dann halt irgendwie von ihr Google-Office-Link an und habe dann halt dieses Dokument da vor mir und schaue mir das an und gebe da drauf Feedback, aber sie arbeitet quasi selbst für sich eben in diesem Ding da trotzdem weiter. Und so für mich, ich, ich sage halt so, so Leute, hier habt ihr eine der datei und Dann sagen die Leute so, Andreas, kannst du uns nicht Nö. irgendwie was geben, so ein bisschen mit mehr Rich Text und so? Und ich sag dann halt, ich gebe euch ein RTF, wenn ihr wollt.
0: Ja. Ja, ich glaube gerade auch bei diesem beim Thema Dokumente bearbeiten, da wird es richtig eng. Also ich kann mir so Collaborative Writing, das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen. Aber das Thema, weil ich mache meine Dinger in Keynote, alle anderen machen es in PowerPoint. Dann gibt es einen, der irgendwie google Präsentation benutzt, weil er irgendwie als Kind nicht genug Muttermilch bekommen hat. Ähm... <lacht> ist, <lacht> Also, und das, da diese Vorlieben zusammen, das ist Katastrophe. Also für mich war das, ist es auch nach wie vor so, dass, also natürlich gibt es Trello und ich habe meine Karten in Trello, ich habe sie hier beim Übercast, ich habe sie bei mir in der Firma. Meine Tasks sind aber nach wie vor in meinem persönlichen Taskmanager. Und da muss ich dann teilweise übertragen, wenn man jetzt so Sachen wie Asana oder To Todoist benutzt, kann man dann über Zapier und ähm, ganz, ge äh, ganz genial im Grunde sich Tasks generieren lassen. Ne? Sobald eine neue Karte dir zugewiesen wurde in Trello, generiere in to Do ist eine neue Aufgabe für mich mit einem Link auf diese Karte. Das ist natürlich schon recht clever. Äh, das ist ein bisschen schwieriger bei unseren omni -Focus und Things und To-Do, weiß ich nicht, jetzt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Ähm, ne,
1: Hey, ich doch nicht, ich habe keinen Taskmanager, brauche ich nicht sowas. Nee, du machst so auch nichts. Computer, total überwertet.
2: Ja, genau. uh, yeah, back to paper. Hast du zu viel von der Andreas zeitel droge genommen, wirst jetzt auch kritisch zu über alles. Genau. Ich,
1: ich bin mit meinem Plaintext und meinem Notizbuch, komme ich super zurande. aber dazu ein andermal. Ich bin ja selbst schon begeistert, wenn, wenn, wenn die Leute, mit denen man so arbeitet, mal Dropbox benutzen. Ansonsten finde ich das bei Trello eigentlich ganz gut, dass man halt so ein Board halt teilen kann. Wie Sven, benutze ich dann meinen eigenen Task Manager, also meinen Plaintext-File zu dem Projekt. Legt dann aber vielleicht noch ein Trello-Board an, wenn das jetzt was Größeres ist wie eine Webseite, sodass ja. dann auch der Kunde, wenn er Bock hat, da gucken kann, ne, was ist jetzt wirklich auf dem Plan vielleicht noch mit ein paar Bildern ne, und so und was mhm. wird gerade gemacht. Das ist, finde ich, auch so Transparenz für den Kunden. Ansonsten ist es natürlich immer spannend, wenn dann einer sagt, ja, ist ja echt geil das Ding, da tue ich mich jetzt auch mal registrieren, weil das will man natürlich von sich aus, will man nie irgendjemand vorschlagen, jetzt, boah, das ist voll gut, das könnten wir super gut benutzen, registriere dich doch da mal, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich ja. so.
2: finde die Idee eigentlich ziemlich cool, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man dann quasi so als, also da quasi da über die, über Trailer einfach sagt, okay, du bist da jetzt eingeladen und da drüber dann quasi den Kunden sagt, okay, hier, die Dinge sind jetzt so gemacht worden. Das, das ist eigentlich, habe ich gar noch nicht dran gedacht,
1: weil wir... Erstens Übersicht und zweitens halt... Äh,
2: also wir haben halt, wir haben halt bei uns häufig mal sehr unnötige äh, Kunden, die halt über E-Mail zum Beispiel am liebsten alles haben wollen und dann schreibe ich halt... Schenken so lange, Sie mir das
0: Video doch mal per Fax, bitte.
2: So ungefähr, genau. Ich schreibe dann halt quasi das Change-Log ja, so in der E-Mail. Die ist halt dann so ein bisschen länger, was da alles gemacht worden ist. Ja, hier habe ich ein, ein, ein Viereck um 10 Pixel weiter nach rechts verschoben. Nein, Quatsch. <lacht> aber die werden immer recht lang. Also auch, äh, ja, wir haben hier das Timing verändert. Wir haben drauf geschaut, dass die, hier die Worte besser aufeinander passen. Ähm, hier ist die Überblendung um zwei kurz ein bisschen flüssiger. Also sowas kommt da halt dann rein, aber die werden immer recht lang
0: ja Finde ich auch noch, also wie gesagt, Trello ist Hammer, die haben jetzt auch, da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, als wir über den Niedergang, den unaufhaltsamen Niedergang von Evernote äh, gesprochen haben. Jubiläum haben äh, die, ne? Äh, ja, erstmal haben sie jetzt irgendwie 10 Millionen ähm, User, äh, zum so. anderen haben sie... Ähm, diese Business Class eingeführt und da sind ein paar ziemlich niftige Integrationen dabei, die du halt echt nur bekommst, wenn du dann bezahlst, was auch nicht viel ist und du kannst dann wirklich äh, schöne Integration mit diversen anderen Tools da abbilden, die die beeindrucken. Also ich glaube, die finden da schon auch einen Weg über ganz klare Mehrwertdienste, die du halt nur als zahlender Kunde bekommst, da dann auch Geld mitzumachen. Und es steht außer Frage. Ich meine, firmentechnisch zahlt man da ja sowieso dann eh für, weil es eben auch noch extra Security gibt und bibabo. Aber hier auch, also wenn, sobald wir das brauchen in irgendwelcher Form, dann zahlen wir auch für Slack und für Trello. Das steht außer Frage, weil das sind gute Produkte, um, und man möchte nicht, dass da sich irgendwie Werbung und Tracker und sonst was einschleicht, um das zu finanzieren, sondern möchte es gern so halten, wie es ist. Weil ja auch eine der Sachen bei Evernote ist, dass man selbst als Premium-Kunde da die ganze Zeit einen ums Ohr gewischt kriegt, äh, nach jetzt, benutzt doch mal den Workchat und du kannst bei uns beim, im Market noch einen Scanner kaufen. Ähm, das ist schon, pff, wenn das du da Premium-Subscriber Premium bist, dann denkst du ja ich Ein echt, wahrer also, Eiertanz. ja. Kannst du nicht bringen. Äh, Gibt es heute eigentlich auch hier kommerzielle Unterstützung, Herr Welker? Oder äh, haben wir heute keine kommerzielle Unterstützung?
2: Werbeübermittlung.
1: Da ich ja schon gesagt habe, dass Audible ganz toll ist, möchte ich das gerne nochmal tun. Audible, natürlich, da könnt ihr die Hörbücher dieser Welt euch runterladen auf euer Gerät und anhören. Ganz hervorragende Sache zu Flatrate-Preisen. Haben wir denn einen Audible Pick, irgendwas ganz besonders Schönes?
0: Ja, wir machen heute mal kein audible pick sondern wir weisen nochmal zwingend darauf ja. hin, dass die lieben ja. Kollegen von Audible uns äh, drei sensationelle Gutscheincodes zur Verfügung gestellt haben, mit der ihr euch ein freies Hörbuch holen könnt. Ja. Ähm, auch wenn ihr schon ein Abo habt, dann hört ihr halt zwei im Monat, das kriegt ihr auch hin, müsst ihr mehr joggen oder Bahnfahren oder was auch immer ihr macht, wenn ihr Hörbuch hört. Ähm, und äh, das Ganze funktioniert wie immer über niftigen Tweet, den sich der Herr Welker ähm, immer früh morgens beim Spazieren gehen, ausdenkt und ihn dann in die Shownotes knallt, da draufklicken, raustweeten und äh, gewinnen und natürlich bei Audible schön unseren Link benutzen, wenn ihr hingeht und euch das mal anschauen wollt oder mal ein Probeabo für 30 Tage da abgreifen möchtet, unseren Link benutzen, weil damit unterstützt ihr den Übercast.
1: Ja, hat er schon irgendwo recht. Ne? Gibt es eigentlich so, ich meine, Google Docs wollte ich auch nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, weil das ja irgendwie immer noch so, jeder benutzt irgendwie anscheinend immer noch Google Docs, obwohl es ja da echt dutzende Alternativen gibt. So, Etherpad war in der Uni ganz beliebt, weil halt jeder sich ohne Registrieren da einfach einloggen konnte. Hackpad ist die tolle Alternative dazu gewesen, die wir auch mal hier am Anfang für die Shownotes probiert haben. Ich fand die ja ganz gut bis auf, weil man da so ein bisschen strukturierter sein konnte. Aber so halbes Markdown nur, dann gibt es wieder HackMD, was Hackpad mit Super-Markdown ist. LiveNote gibt es noch, Classboard ist schon lange irgendwie gestorben, 13. Oktober 2014.
0: Was man Quip, Quip heißt, das, oder?
1: Die, ja, Quip ja. kann Quip, ja sogar noch ja. mehr, ne? Quip, ja, Quip ist kann ja komplett Ja, das ist so ein bisschen suit. komplett
2: Office, ne? Mhm. Mhm. Aber das Problem, was viele Leute, also mit, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, äh, mit, mit so Hackpad-Zeugs haben, ist halt, denen ist es zu, zu nerdig, zu hackig, halt einfach. Die Jetzt wollen so halt etwas einfaches wie Word halt haben.
0: Ja. Kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Ich denke auch, dass auch diese, diese, diese Verteilung nach dem Motto, ja, also hier für Schreiben benutzt man das, Präsentationen hier, Files ja. ablegen dort. Ähm, das ist natürlich auch schon äh, kann eine sehr nervige Angelegenheit werden. Ne? Deshalb, was, ich da, ähm,
2: was ich da, dazu sagen kann, ist, was ich gerade merke und jetzt wirklich nicht steinigen, ja, ähm, dieses Office 365 äh, ist für Businessleute nicht so schlecht, weil halt ja. die, die die Führungspersonen, sage ich jetzt mal, die da so eine Abteilung leiten, die können halt sagen, ah okay, ich kann bei denen also muss ich rechnen, ich habe 20 Leute bei mir, meinetwegen 40 Leute bei mir. Das heißt, wenn ich das kaufe, dann zahle ich so und so viel Geld, habe ich so viel und so viel Geld für meine Abteilung über? Ja, machen wir. Ja. Weil Cloudspeicher und, und Synchronisation und dann auch noch die ganzen Office-Apps halt dabei sind. Also sprich, es ist dann gar nicht mehr die Frage, welches Präsentationstool benutzt man denn?
1: Microsoft ist ja eh da super pfiffig. Die haben ja auch diesen Dropbox-Stil so, jetzt hier, wenn du einen Office-File da reinlädst, dass du sofort siehst, wer da gerade dran arbeitet und das gesperrt ja. ist, glaube ich sogar noch. Und das hat ja jetzt auch äh, jeder Nutzer, jeder kostenlose Nutzer von Dropbox sogar mit drin. Also die sind echt mhm. hinten dran, muss ich sagen. Wenn sie eh ja. schon so ein gutes Produkt haben, ne, was weit verbreitet ist, dass sie jetzt auch endlich mal etwas offener sind.
0: Also die machen Riesen-Return. Also da momentan ziehe ich für Microsoft mhm. den Hut. Sie sind bescheidener ja. geworden. Sie wissen, wo ihr Platz ist in dem Markt. Sie wissen, dass sie in einigen Ecken echt kämpfen müssen ähm, und sich da offen äh, als, als ja, Marktteilnehmer und nicht als Marktdominator. Irgendwo mit einbringen müssen und dass das von den Nutzern erwartet wird. Also, ich glaube, da von Microsoft können wir noch viel erwarten und ich glaube, die, die werden da richtig gut reinkommen. Definitiv. Aber du hast angesprochen, das Komplettpaket, das funktioniert natürlich super, wo man sagt, die Micro, äh, Microsoft äh, 365 und alles ist gut. Ähm, ich denke auch, dass eben viel jetzt momentan durch die Verbreitung und Popularität von, von äh, Dropbox ähm, und auch ja, jetzt sieht man so ein bisschen, in welche Richtung sie marschieren. Sie haben einen E-Mail-Client dazu gekauft, äh, seinerzeit und haben jetzt gerade Dropbox äh, äh, Paper ähm, angekündigt, genau. das äh, in Beta sich befindet, was so ein bisschen auch eben kollaboratives Schreiben, Arbeiten äh, äh, sein wird. Also wir haben bisher nur kleine Ausschnitte gesehen, wie es denn aussehen soll und wie es Kann funktioniert. Auch Kann auch Markdown. Ähm, <lacht> Und ich glaube, das ist, da wird so der, sich der der neue, der die, der neue, das neue Schlachtfeld wird sich so in diesem Bereich der komplett kollaborativ Lösungen an, äh, 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 da wird sich das abspielen, wo man aber auch seine persönlichen Sachen irgendwie in Verbindung bringen kann. Sprich, ich kann bei Microsoft genau. natürlich auch meine Fotos irgendwie verwalten. Gleichzeitig habe ich aber auch meinen Geschäftsteil und genau in die Richtung geht geht Dropbox auch, also das sehe ich so den, ja. den, den Cloud Work
2: Battleground of Tomorrow Ja, also was da gab es doch mal es oh, war auch eine große Firma ich weiß allerdings nicht mehr wie die, wie die geheißen hat ähm, komme ich jetzt gerade nicht drauf weil die hat immer irgendwie zwei Bereiche angezeigt, Personal und, und Business was war das denn? Komme ich jetzt auch nicht mehr drauf? Ist egal. Das war auch so eine Cloud für.
0: Blackberry? Nee, keine Ahnung. Nee, weiß
2: ich nicht mehr. Keine Ahnung. Yeah. War aber auch irgendwas Office-mäßiges, die dann halt immer unterschieden haben zwischen Office und, 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 und Personal. Ich glaube, das war sogar was Großes. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Egal!
0: Sei es drum. Also ich denke, äh, viel, was wir heute ähm, uns angeschaut haben in, in Sachen kollaborative Zusammenarbeit, was in sich ja irgendwie äh, eine sehr lustige Wortkombination ist. Ähm, nee, also wie kriegt man Leute, die unter Umständen zu verschiedenen Tageszeiten, an verschiedenen Orten ähm, zusammenarbeiten, an Projekten dazu miteinander zu arbeiten. Ich glaube, die Grundlagen, die waren ganz äh, wichtig, die wir ein bisschen durchgesprochen haben. Ein paar Tools haben wir angesprochen, und äh, ja, wir bei der Übercast sind äh, ausgewiesene Trello-Fans und ausgewiesene Slack-Fans. Äh, Sync immer noch äh, gerne genutzt, um hier die großen Daten miteinander auszutauschen. Wir nehmen ja hier in 4K für IMAX auf, ähm, mhm. falls ihr uns auf YouTube schon mal zugeschaut habt. Äh, wahnsinnige nicht. Qualität. Ähm, nee, Patrick heute nicht. Der nimmt heute mit seiner VGA-Kamera auf. Ja, ähm, <lacht> Ja, aber da, sonst muss ich auch sagen, für den schnellen Austausch, äh, für mich immer noch Dropbox, äh, da bin ich mehr so auf der Dropbox-Seite. Aber sonst, das sind so die Tools, habe ich eins vergessen, die, die wir hier zu schätzen und zu lieben
1: wissen. Ne? Das sind so im Groben, also auf jeden Fall. Man reduziert ja auch so, was man braucht. Von daher, das sind so genau. die, die schönen Dinge des Lebens hier, die neuen. Wenn Dann schöne
0: Dinge des Lebens ist ein schöner, schöner Stichpunkt, Patrick.
1: Überragende Überpicks.
2: Wer empfiehlt denn heute was? Ach so. Ähm, ah, hat aber eine umsortiert, natürlich. Äh, sorry. Und zwar empfehle ich heute eine App, die ich schon jahrelang verwende. Feeder von ReInvented Software. Ähm, ganz großartiges Ding. Ähm, kann Feeds Erstellen, also XML-Dateien im Prinzip, die man als RSS-Feed äh, machen kann, unter anderem Podcasts, äh, Sparklecasts ähm, und verschiedene andere Feeds, die da noch mit eingebaut sind. Ich versuche da gerade mal nachzuschauen. Nebenbei, genau, Podcasts, äh, einfach irgendwelche anderen äh, Videocasts, WordPress, was auch immer. Ähm, ist, er, ist jetzt seit einigen Monaten in der neuen Version 3 rausgekommen, ähm, hat unter anderem äh, neues Aussehen so ein bisschen bekommen, sieht jetzt ein bisschen logischer aus, also moderner wieder und so, womit man zum Beispiel auch, wenn man denn einen HE, V2 eigenen Podcast machen möchte über seine Hörbücher, dann könnte man das mit diesem Tool machen, ja ist auch kein Thema, könnte man zum Beispiel auch dann jetzt per SSH sich dann auf seinen eigenen Server hochladen und so, funktioniert alles super ähm, ja, also wer Podcasts macht auf dem Mac und nicht über irgendeine so Hosting-Lösung äh, das irgendwie machen möchte und das XML nicht per Hand schreiben möchte der ihm sei viel ans Herz gelegt, kostet ich glaube nicht die Welt ähm, 25 Euro, nee, 40 Dollar, glaube ich, ist es sogar 50 Dollar inzwischen sogar.
0: Geiler Umrechnungskurs. Das sind auch die, die Together machen, ne? Mhm. Äh, genau. Ja,
1: fein. Jo, ich hätte noch für das kreative Spielkind Assembly für iOS. Es ist ja eine iPhone-App für das kreative Spielkind, wie ich schon gesagt habe. Modular aufgebaut kann man sich dann so Shape-Vorlagen nehmen und die halt Assembly, ne, einfach übereinander stapeln und ein bisschen verrücken und kann damit Vektordateien erstellen. Zum Beispiel kleine Kunstwerke, kleine Logos. ist so wirklich ganz nette Ideenschleuder, muss ich sagen. Ist halt jetzt nichts äh, für den, äh, der jetzt erwartet, ja, jetzt habe ich Illustrator auf dem iPhone oder Sketch, Nee, so ganz ist es nicht. Man kann jetzt nicht seine eigenen Shapes irgendwie erstellen, so aus dem Viereck einfach ein Dreieck machen, ist nicht. Das wäre halt noch richtig geil, aber ich bin überzeugt, das kommt noch und es ist halt auch nicht super präzise. Es ist halt ein Touchbildschirm und da wird das Ding dann verrückt. Aber es ist, wie gesagt, zum Spielen macht das super Spaß und ist toll. Man kann auch SVGs exportieren, also gerade mal unterwegs irgendwas schrauben, wenn man langweilig hat, boah, richtig cool. Kann auch das noch mehr, also es ist wirklich keine, keine Noob-App jetzt so ungefähr, also von Entwicklerstatus aus. Deshalb gibt es da auch noch einen äh, tollen Link dazu, der diesen Schaffensprozess dieser App dokumentiert, der auch ganz spannend zu lesen ist.
0: Super, ich sehe, mir, ich äh, mich hat hier das auch gerade angesprochen, Pixitee oder wie auch immer man die ausspricht, äh, das ich sind seit. auch die... die die Unbound ähm, machen. An, Unbound das
2: gemacht haben, ja, da weiß, weiß man nicht, mehr, nicht mal, ob da noch eine Version hinterherkommt. Ne? Ja, Listen tun Sie
0: noch auf Ihrer Website. Ja. Ich empfehle auf jeden Fall, ähm, weil Weihnachten kommt ja und jetzt kann man auch wieder die teuren äh, Empfehlungen auspacken hier für euch, äh, einen Kopfhörer, nicht den, den ich hier trage, sondern den habe ich eigentlich immer so im, im äh, Rucksack bei mir hier, den BOH6 Übrigens auch einer der Top-Kopfhörer bei Marco Amens umfassenden <lacht> Kopfhörertest. Kein billiges Teil, 399 Euro kostet der, hat aber einen wahnsinnig guten Klang. Und ich habe den schon auf einem elfstündigen Flug elf Stunden lang auf dem Kopf gehabt. Du merkst nichts, da tut dir nichts weh. Sehr weiche Ohrpolster, sehr angenehmes Tragegefühl, hervorragender Klang gibt es auch eine Special Edition. Das ist die, die ich habe. Die gibt es leider nur in USA von DJ Khaled. Äh, hat ein bisschen mehr Bass, äh, was jetzt bei einem großen Hip-Hop- und Elektronik-Fan wie bei mir relativ wichtig ist. Äh, die gibt es aber, wie gesagt, nur in USA für 399 US-Dollar und sonst gibt es hier in, äh, in Deutschland für 399, die normalen H6. Wenn man jetzt nicht gerade auf basslastigen Sound steht, ist das auch der richtige Kopfhörer. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist sicherlich eine Investition, wie sagt man, so schön fürs Leben oder mindestens mal für zehn Jahre. Ähm, ist aber ein fantastisch ausgeglichener äh, Kopfhörer, sowohl im Tragekomfort
1: als auch äh, im Sound. Ja, super. Dann gehen wir mal in den Senkflug. Und sagen einfach, ihr findet die Shownotes mitsamt den ganzen Links dieser Sendung auf derübercast.com den, sch ja, den Schrägstrich Wollte ich mir eigentlich sparen, aber Slash Podcast Slash 41 Und dann habt auch wirklich diese komplette Folge hier vor der Nase Feedback nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, Feedback at der Übercast, Kommunikation ist Gold und wie gesagt, an das Gewinnspiel denken. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesen Hauptakteuren hier. Sven Fechner findet ihr auf simplicitybliss.com. Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Dort gibt es so eine Things-Geschichte gerade, die am Start ist. Unser so, totaler Umbruch des Blogs von OmniFocus auf das schwäbische Produkt. Dann unter Twitter noch at simplicitybliss. Ja, und der Andreas ganz einfach Z mit 3 T auf äh, dem.com mobil und bei Twitter nehmen wir auch Z mit 3T. Dann habt ihr den Andreas. Mich selbst unter rocktink.net im Internet schreibend und unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter tweetend. Ja. Hervorragend. itunes Bewertung und so, Flatter, PayPal, auch alles geil. Könnt ihr auch alles machen. Ebenso her, her damit.
0: Immer, immer her damit. Wir, die neue Nummer 1 der iTunes-Charts, verabschieden uns und sind dann raus, wie ein Hörbuch-Podcast in HC 3614L, der in Overcast nicht funktioniert. Vielen
2: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.